0: Es ist Samstag 16:57 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Am Ende der Podcast und englischen Woche sprechen wir über das Spiel gegen Hoffenheim und geben euch einen Ausblick auf Leverkusen. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha Fans. Das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Ja, Hallo und guten Abend an den besten Hertha-Podcast, den es gibt. Ich stehe nun also im Stadion in Sinsheim, beziehungsweise genauer gesagt an der Pre-Zero-Arena und äh, bin tatsächlich mal wieder ziemlich aufgeregt. Lange nicht im Stadion gewesen, bin sehr gespannt. Bisher war ich zweimal hier, einmal einen grandiosen Sieg durch das äh, Tor von Patrick Ebert, Fußballgott, damals gesehen, 2009, erinnere ich mich gerne zurück, dann noch ein Unentschieden. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir heute auch wieder was mitnehmen. Ja, ihr habt selber ja oft gesagt, ich will das Wörtchen gerne auch nochmal in den Mund nehmen, die TSG ist einfach eine Wundertüte, ne? schwer vorherzusehen, was heute so geht. Nun ist ja da die Statistik nicht sonderlich gut, was seine Spiele gegen die Hoffenheimer angeht. Ähm... Hoffe ich einfach nur das Beste und hoffe, dass wir heute eine ordentliche Leistung zeigen und die Hertha vor allem gegen direkten Konkurrenten ordentlich was mitnimmt. Natürlich auch ein bisschen in der Hoffnung, dass sie unserem Freddy Bobic vielleicht ein ganz nices Geburtstagsgeschenk zum 50. bereiten. Nun. Also 0-0, <lacht> ganz ehrlich, wird's auf gar keinen Fall, lieber Lukas. Da denke ich ganz anders. Ich glaube, 0-0 gab es auch noch nie zwischen beiden Mannschaften. Von daher hoffe ich schon auf ein paar Tore, natürlich auf unserer Seite. Nun, ja, wir werden sehen, <lacht> die Kurve ist mit 400 Leuten gefüllt. Ich bin einer davon und äh, ich denke, wir werden trotzdem uns größte Mühe geben, ein bisschen geile Stimmung zu machen. Egal wie es kommt, wir werden die Fahne hochhalten. Wir hören uns.
0: Ja, damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau weißen Fußballsendung. und ihr habt gerade eben unseren Außenreporter Fabi gehört, ähm, ja, auch treuer Hörer. Ähm, und es ist ein bisschen witzig, wenn man das nach dem Spiel angehört hat. Ich habe das nämlich dann kurz nach dem Spiel gehört und dachte mir nur so, oh, das, ey, wenn der gewusst hätte, was ihm bevorsteht, A Aber,
1: auf eine bessere Zukunft.
0: Ja, genau, das kommt später noch. Äh, und ihr hört wie immer an meiner virtuellen Seite den beliebten Fanexperten, Chefredakteur von Hertha Base, Marc Schwitzki. Ich grüße dich.
1: Grüße dich, Lukas. Hi. Wie geht's denn jetzt? Ja, ist, ja sag.
0: Wie geht's jetzt mit deiner Twitch-Karriere äh, <lacht> los? Erzähl mal ein bisschen. Du hast ja ein neues Format eingeführt. Mm.
1: Ja, also ich habe ja schon so vor einem Jahr quasi auf Twitch angefangen zu streamen. Das waren dann nur so äh, Football-Manager-Sachen. Ähm, wird jetzt auch demnächst wieder losgehen, da mit Ola Hannes. Äh, Grüße gehen raus, äh, der hier auch schon zu Gast war. Aber es wird auch einen Hertha-Safe geben, also könnt ihr dann mal na dann spiele ich quasi Freddy Bobic und ein paar da in eine äh, Person und schauen wir mal, ob ich es besser oder schlechter hinbekomme. Dazu aber irgendwann mehr, und aber genau, warte, es gibt. ganz jetzt, kurz, ja. ganz
0: kurz noch mal zum Fußballmanager, äh, weil es mich interessiert und ich das noch nie gespielt habe oder mal ganz ja. früher irgendwie. Aber ja. ist es ist dann auch so, dass man halt dann, wenn man gut spielt, immer die Meisterschaft holt oder ist das äh, ausgeschlossen? Also weil Jetzt könnte man ja sagen, hör, wir haben, ich mache alles irgendwie besser als die und dann holt man die Meisterschaft also, oder wie ist das da? Es
1: ist nicht so wie der EA-Manager, da ging das ja damals schon relativ einfach, finde ich zumindest, also der war ja schon ziemlich einfach gestrickt. Der, jetzt von Sega, der Footballmanager, der ist schon, der, die versuch versuchen schon wirklich sehr nah an der Realität zu sein. Mhm. Und da überbrückst du diese Schere, die es in der Bundesliga gibt, nicht in einer Saison oder solche Geschichten. So, okay. es gibt okay. nicht den einen Cheatcode, ne, also, Finanzen sind sehr realistisch und dementsprechend ist das schon Arbeit, es geht. Du kannst Meister werden mit Hertha im Football Manager, aber es dauert viele Jahre und du brauchst Glück und du musst das Spiel auch gut kennen. Also Anfänger werden es nicht schaffen. Mhm. So, genau. Also schön, schön um, ne,
0: nach der Arbeit noch mal so ein bisschen Arbeit. Einfach. So ist es,
1: so ist es. <lacht> <lacht> ja, da nahmen auch schön in die Excel-Tabellen rein, wobei in der Präsentation ist das Spiel, habe ich mir sagen lassen, die ja erst seit letztem Jahr hat sich das schon viel getan. Ähm, jetzt aber zu so, -Format. Und jetzt zum, zum Format, genau. Ähm, ja, hatte ich jetzt mal spontan gemacht, weil ich mir dachte, warum denn jetzt nicht endlich mal damit anfangen, ich hatte schon länger im Kopf. Äh, vor- und Nachbesprechung der Spieler auf Twitch, sprich, ich bin eine Stunde vor Anpfiff, wenn quasi die Aufstellung raus ist, für so 30, 40 Minuten auf Twitch live gewesen, habe so eine Art Vorbesprechung gemacht mit den Leuten im Chat, also haben wir drüber gesprochen, über die Aufstellung, was sind die Vorzeichen der Partie, was sind so die Gedanken, was erwartet man für ein Spiel und das ist einfach eine nette äh, Diskussionsplattform quasi dadurch ähm, und dann dasselbe nochmal nach Abpfiff, ähm, habe ich dann auch nochmal 30, 40 Minuten mit den Leuten gequatscht, äh, da hat man natürlich noch mehr Handfestes, dadurch, dass man das Spiel gesehen hat, ähm, und dann so eine Art Nachbesprechung, das erste Gedanken sammeln, wo auch schon jemand fragte, ist das nicht ein bisschen blöd für die Leute, die quasi das gucken wollen und den Podcast hören, erzählst du nicht zweimal dasselbe. Vielleicht in Nuancen. Ich glaube aber, dass äh, das Format wirklich dafür da ist, gerade ist Abpfiff gewesen, wir sammeln erstmal unsere Gedanken und das hat dann wenig mit, wir lassen unsere Gedanken erstmal sacken und erzählen das dann geordnet im Podcast zu tun. Und ja, ähm, das Feedback war echt gut, die Leute hatten da echt Bock drauf, das hat Spaß gemacht, mir hat das auch großen Spaß gemacht. Und äh, wird es in Zukunft, ich hau, also geplant ist, das jetzt jeden Spieltag zu machen. Ähm, und dementsprechend schaut da gerne vorbei. Auf meinem äh, Twitter-Profil findet ihr auch den Link und so weiter. Ja. Cool. Das ist jetzt aber nur genug der Eigenwerbung. Hier. Ja,
0: nee, ich habe es auch mir angeguckt, ich fand das auch ganz, ganz nett und man kann ja dann wirklich auch, also das ist ja auch der Vorteil von Twitch, man kann ja dann auch halt, wie gesagt, mit dir interagieren, ist ja nicht so, dass es jetzt wie hier im Podcast, also klar, ihr könnt uns auch schreiben, dazu kommen wir gleich noch, aber es ähm, ist ja nicht so interaktiv und nicht nicht so Exakt. live und deswegen ist es eigentlich eine ganz, ganz schöne Ergänzung, finde ich. Genau, gut, dann haben wir das, ähm, dann gibt's noch so ein bisschen, äh, ja, auch nochmal so ein bisschen Werbung, zumindest für unseren Blog, du hattest auch im Discord bei uns geschrieben, mhm. also da kommt auch auf unseren Disco Discord-Server, ne, Unser Disco-Server, Wup, whoop, whoop. ähm,
1: <lacht> der, kein Disco-Channel, wo die ganze Dis Zeit nur so ein Spotify-Bot läuft,
0: Disco-Server, ähm, Genau, und du hattest so ein bisschen gefragt, wie können wir den Blog neu gestalten? Was lest ihr eigentlich für Artikel? Welche gefallen euch gut? Was fehlt euch noch? Äh, willst du vielleicht dazu auch noch mal zwei, drei Sachen sagen?
1: Ja, also kann ich ja ganz offen von der Leber sagen, ähm, also wir sind aktuell nicht so ganz zufrieden mit unserem Content, ähm, sowohl quantitativ, einfach was die, ich sag mal, reine Menge angeht an Artikeln, da würden wir gerne besser werden. Dahingehend, ähm, wir suchen Leute. Wir werden das demnächst auch auf Social Media nochmal posten. Wir suchen neue Leute, Gerne, äh, wenn ihr Also, am besten habt ihr schon Schreiberfahrung. Wenn nicht, wenn ihr da trotzdem ein gewisses Talent seht, dann äh, schreibt uns gerne. Ähm, Gesch Geschlechter völlig unabhängig. Es wäre eigentlich sogar mal, mal echt schön, auch mal hier auch eine gewisse Frauenquote drin zu haben. Ich glaube, das gestaltet immer alles ein bisschen ausgewogener, auch die Berichterstattung. Ähm, meldet euch da gerne bei uns. Und äh, das ist das eine, eben das Quantitative. Das andere ist aber auch äh, mit den Formaten. sind wir ich ganz zufrieden. Äh, beispielsweise überlegen wir uns aktuell ob wir diesen ganz klassischen Vorbericht noch anbieten wollen. Liest das überhaupt noch jemand? Ne? Wo wir ja auch immer ein Gegeninterview haben, was an sich interessant ist. Aber äh, ich habe das Gefühl, das passt nicht mehr so ganz in den Zeitgeist, Besonders, wo heutzutage Leute dann doch einigermaßen gut informiert sind über die anderen Vereine. Es ist ja nicht wie früher, wo das alles so Blackboxe waren. Ähm, und ja, dahingehend äh, sehr, sehr gerne uns Feedback äh, Das kann im Discord server sein. Das kann äh, aber auch als Mail sein. Feedback uns geben, was würdet ihr gerne auf dem Blog lesen? Was gefällt euch? Also, was soll auch bleiben? Ähm, da habt ihr die gerne die Möglichkeit, dass äh, der Blog ist am Ende des Tages soll das eine interaktive Geschichte sein. Das heißt, wir wünschen uns aktiv, dass ihr den mit uns gestaltet. Wir machen das ja auch, damit Leute es lesen und ähm, genau das äh, das dazu.
0: Genau, gibt's auch einen äh, kleinen Channel, könnt ihr einfach alles ähm, dort auch reinschreiben. Vielleicht machen wir auch mal Exakt. sowas wie eine Abstimmung oder so auf Twitter oder haltet da mal ja. Ausschau.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ähm, dann könnt ihr uns da helfen, auch unsere Inhalte besser zu machen. Genauso wie ihr auch diesen Podcast besser machen könnt, wenn ihr konstruktive Kritik das an uns geht. richtet. Ja, naja, klar, es gibt immer immer Sachen zu verbessern. Ne? Wir haben jetzt äh, äh, das erste Mal ein Ex-Spieler im Podcast gehabt mit Peter Niemeyer, jetzt also mal gucken, was noch folgt, ja, da ist noch ein bisschen was in Planung, sage ich mal, mal gucken, ja, also schreibt uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge für diesen Podcast habt, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder irgendwas krass stört oder so, dann können wir gucken, ob wir sagen, ja, stimmt, hast du eigentlich recht, machen wir jetzt mal so. Ähm, jetzt gab's keine, keine Kritik oder so, aber zwei Nachrichten, die ich doch mal erwähnen möchte. Und zwar gab es zwei Mails von einmal von Jakob, der uns nochmal geschrieben hatte. Das fand ich nämlich auch, also, das, da werden wir ja in jedem Podcast jetzt auch immer mal wieder dazu kommen, dass er uns mhm. auch nochmal geschrieben hatte, so seine Meinung zu Paul und äh, zu den Basics, die wir hier mal so angesprochen haben. Ja. Er hat äh, geschrieben, dass er es äh, sehr interessant äh, fände, wenn äh, Dada jetzt mal diese Basics wieder auf die Reihe kriegt und auch konstant auf die Reihe kriegt was ja nun leider in diesem letzten Spiel nicht so der Fall war. Aber gut, Zeit ist ja noch. Ähm, und dann aber auch mal weitermachen darf. Denn er hat geschrieben, damals, als dann das große Geld da war und man sich dann von DaDa getrennt hat, hat er eigentlich nicht weitermachen dürfen. Und äh, ja, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Also Jakob, da sind wir, glaube ich, völlig deiner Meinung. Wir sind mal gespannt, obwohl ich ja auch bei dir jetzt gestern im stream mark vernommen hatte, dass du nicht glaubst, dass ja auch nächstes Jahr noch Trainer ist. Das ist gut möglich, auch aus meiner Sicht. Aber ja, wir werden gucken, wie das weitergeht. Und es gab noch eine richtig geile Meldung <lacht> ja. zu, von Christoph.
1: Okay, hey. okay, du meinst jetzt auch noch Nee, okay, du meinst nicht die, die ich kurz im Kopf hatte. Was denn? Ach so, ja, nee, 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 Kühnheit. nee,
0: die nicht. Ah nee, ach, muss nicht sein. Ähm, nee, Christoph hat uns noch geschrieben. Und zwar hat der uns äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es, also er hat erstmal gesagt, dass der äh, Podcast mit Peter Niemeyer äh, sehr cool war, auch noch da an alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ne, also wir hatten richtig viel Spaß und ich fand es auch ganz toll, wie wie ehrlich äh, Peter da erzählt hat.
1: Ähm, das ist auch zeitlos, also ich finde, der erste Teil dieses Interviews, den kannst du dir auch noch in fünf Jahren anhören, das hat nichts mit dem Münzerspiel zu tun, also das kann man sich sehr gut geben. Richtig,
0: genau. Ähm. Und zwar hat er uns darauf aufmerksam äh, aufmerksam gemacht, dass es ein Musikvideo gibt und zwar heißt der Künstler Sherman Noah oder so, der Song mhm. heißt Don't Get Me Wrong, den würde ich damit auch einfach mal, jetzt muss ich mal pa kurz parallel gucken, ob es den auf Spotify gibt, <lacht> weil dann hau ich den einfach
1: direkt mit äh, auf. Kann, ich, kann ich eigentlich auch mal, kann ich Peter noch schreiben?
0: aber oh, wie heißt das? Sherman. Oh Gott, wie, wie schreibt man? Was ist das für ein Name? Also ich will da jetzt, ich will jetzt nicht despektierlich sein oder so, aber das ist irgendwie, äh ja, den packe ich auf jeden Fall ähm, auf die Playlist, wenn es ihn gibt. Sherman. No, hier ist er, Künstler. Und jetzt gucken wir mal. Don't get me wrong, heißt der Song. Hm. Scheint nicht dabei zu sein. Schade. Egal. Anyway, es gibt ein Musikvideo zu diesem Song. Ich verlinke es euch in der Folgenbeschreibung. gibt's auf YouTube. Könnt ihr euch auf jeden Fall da anhören. Und wer ist in diesem Video? Sage und schreibe Mike Franz an der Gitarre Peter Niemeyer am Bass und Zecke am Schlagzeug, die da in der, in der Bar oder Kegelbahn, wo das Ganze spielt, äh, irgendwie ihre, ihre Band-Performance machen. Es ist einfach nur herrlich. Außerdem noch mit dabei, Joe Gerner von GZSZ. Ich kenne seinen, so. kenn seinen bürgerlichen Namen gar nicht.
1: Hä? Was soll denn bürgerlich? Das ist... Hä? Das, Joe ist, ist das, das ist das ist gerne ne
0: ähm, es ist einfach nur geil Zieht's euch rein ich ich habe ich habe wirklich so herzlich gelacht also vielen vielen dank Christoph äh, für
1: diesen Wolfgang Baro heißt der schon Wolfgang typ
0: Baro genau, äh, genau. Ähm, super Typ übrigens habe ich auch mal einen Podcast mit dem gehört super ja,
1: Typ ja 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 absolut
0: ähm, genau also vielen dank äh, Christoph <lacht> für dieses Gold also ich also ich habe echt richtig krass gelacht ganz äh, kurz ja.
1: ich habe ich habe Joe Gerner bei Google eingegeben. Und dann kommt doch rechts meistens so eine Box, so eine Infobox. Ne? Ja. So, und diese Infobox ist diesmal nicht anscheinend von, äh, von, äh, hier, Wikipedia, sondern von T-Online. <lacht> und, <in der lacht> und in der Beschreibung stehen zwei Sätze. Seit 28 Jahren spielt Wolfgang Baru die Rolle von Joe gerne bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Soweit so faktisch und vollkommen wichtig. Als er anfing, hatte der Schauspieler dunkelbraune Haare. Hä?
0: <lacht> das ist wichtig Ja, das muss ja, man wissen, Marc das muss Ja, man wissen.
1: Weil, weil vor allen Dingen Jetzt erkennt man den ja gar nicht mehr mit den leicht angegrauten Haaren Das ja, ist genau. schon wichtig das muss, man jetzt einfach man, Hä, das muss doch früher ein anderer Schauspieler gewesen sein ja, ja.
0: Muss man wissen, ist äh, Danke T-Online das, ja ja. äh, das nehme
1: ich jetzt für Baro-Münze Ja, genau Gut <lacht> Ähm,
0: guten Morgen. Guten Morgen an alle, die jetzt vielleicht schon eingeschlafen sind. G GZSZ nimmt gerade irgendwie einen großen Teil in diesem Podcast ein. Das ist
1: äh, erschreckend, <lacht> ja. Da wollte ich dich eigentlich auch noch öffentlich für rügen. Journalisten kriegen ja immer so Rügen am Ende des Jahres, ne? Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Äh, na, Bild kriegt immer die meisten, bin ich verwunderlich. Ja, ist so, <lacht> komisch. Ja, das sind halt keine, ne? Das kann ja jetzt bestrafen, werden. Das sind so Rügen, wenn man quasi so ein bisschen den ja, journalistischen Kodex und so ein bisschen die Art, die man an den Tag legen sollte, Journalisten ein bisschen verletzt. Mhm. Naja. Gut, und dann, ähm, oh, jetzt habe
0: ich leider den Namen gerade hier nicht parat, weil ich mir nicht in mein Dokument geschrieben habe. Mist, mhm. hat uns äh, noch jemand geschrieben, äh, sorry dafür, aber gute Anregung, äh, ob es vielleicht nochmal demnächst ein Update zu den Leihspielern geben könnte. Ähm, vielleicht äh, können wir uns da in den ja. nächsten Sendung mal drauf vorbereiten, in der Länderspielpause oder so, vielleicht. Äh, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken, aber wird es sicherlich nochmal geben.
1: Ist kein gar so. kein Problem, kriegen wir hin.
0: So, dann äh, ja, können wir eigentlich zu den Hertha News kommen, wa?
1: Ich glaube schon, also.
3: Hertha News.
2: Was passiert hier? Also,
0: meine Interesse. Ready, Bobble.
2: <lacht>
0: Alles Gute.
1: Happy gehen die, gehen die Thema wieder raus, ey. <lacht> genau. als ob.
0: Ähm, ja,
1: ja alles als, alles alles Gute Herr
0: Bobic. alles Gute Freddy Bobic zum 50. Geburtstag äh, von dieser mhm. Stelle ähm ja, es gab ein äh, Interview mit ihm in der Morgenpost, in der heutigen, äh, da geht ein Dankeschön an Absatzkick raus, du weißt wofür, äh, in unserem Discord-Channel. Ähm, und ähm, ja, eine Sache, also es ging so ein bisschen um seinen Werdegang und um sein Leben und wie es jetzt gerade ist und so weiter und so fort, also ist ganz interessant zu lesen. Ähm,
1: und auch sehr sympathisch, ne? Also man hatte ja zuletzt öfter mal das Problem, dass Freddy Bobic sehr ernst aufgetreten ist und bestimmt und das immer so ein bisschen im Gegensatz dazu stand, wie man Transferphase bewertet hat und so weiter, aber dieses Interview zeigt nochmal, ist eigentlich ein guter Typ und kommt aus gutem Hause und ist bodenständig und äh, ich fand das sehr interessant, seinen Werdegang.
0: Ja, voll. Also, äh, wie gesagt, ich fand es auch interessant, könnt ihr alles nachlesen, brauchen wir jetzt, glaube ich, hier nicht zu skizzieren. Nee, äh, nee, was nee. ich aber ganz äh, wichtig auch im Hertha-Kontext äh, bemerken wollte, und zwar wurde er auch auf seine Zeit in Stuttgart angesprochen und äh, mhm. Hat dann auch ganz offen und selbst gesagt, weil also auch wir hier im Podcast haben immer gesagt, hm, der Stuttgart Freddy Bobic ist ja eher so nicht den, den wir brauchen und wollen. Wir wollen ja eher so den Frankfurter äh, Freddy Bobic haben, der da so viel erreicht hat und nicht so wie in Stuttgart, ja jetzt sagen wir mal eher nicht so die erfolgreiche Zeit hatte und er hatte das dann so begründet, ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber es hört sich irgendwie plausibel an, dass er sagt, er wurde in Stuttgart eher so ein bisschen als der Lehrling noch wahrgenommen, als der Freddy von damals, der Spieler und mhm. ähm, hat ist da auch auf sehr viel Gegenwind äh, gestoßen, der halt in so einem Traditionsverein dann da ist, ne? also weiß ich nicht, Fans, Gremien und so weiter und so fort mhm. und konnte da halt einfach nicht die Veränderung anschieben, hat er gesagt, die er gerne äh, angeschoben hätte, was dann in Frankfurt komplett anders war. Also da hatte er äh, viel mehr Handlungsspielraum, hat er gesagt, und konnte da viel mehr umsetzen von dem, was er sich vorgestellt hat. Und auch das Gefühl hat er jetzt in Berlin und auch das Gefühl hat ihm Gegenbauer auch in den Gesprächen gegeben. Ähm, er hat gesagt, mal gucken, wozu das jetzt führt. Aber das fand ich irgendwie eine äh, ganz spannende Info, die ich euch hier auf jeden Fall auch mal mitgeben wollte.
1: Ja, wer weiß, vielleicht äh, ging es äh, beispielsweise an Michael Preetz ja damals, ganz, wir erinnern uns zurück, als Michael Preetz Dieter Hoeneß, äh beerbt hat, mhm. ging es ihm vielleicht am Anfang gar nicht anders, ne? Ja, also, klar. kam da auch als irgendwie Trainee, hat ja ein Jahr, glaube ich, bei Bobic so mehr oder weniger, äh, wurde er angelernt und es dann, glaube ich, am Anfang wahrscheinlich auch nicht so leicht gehabt, hat da auch der, seine Hoeneß meisten Fehler in der Karriere gemacht, ne? Ja. Also, das muss man sagen, das waren auch Lehrjahre, die ersten um, und so ging es anscheinend auch mit Bobisch. Ich habe seine Zeit in Stuttgart eben auch nicht mehr so tief in Erinnerung. Nur noch dieses Plakative, dass es eben überhaupt nicht lief und vieles unglücklich äh, war an Entscheidungen. Aber wenn du ein Umfeld hast, was dir da nicht voll komplett vertraut, dann wird schwer.
0: Ja. Genau, ansonsten, ähm, was ich jetzt auch noch in den News-Type packen wollte, wäre, ich hatte da letzte Mal so schon, oder wir hatten da letzte Mal schon, sind da so ein bisschen eingestiegen mhm. äh, und zwar will ich noch mal ein bisschen Feedback geben zu Hertha TV Plus. Also wenn jetzt irgendwelche Leute Ach. von euch da draußen mhm. äh, irgendwie sich mal mit dem Gedanken befasst hat, äh, haben, so oh, hole ich mir das, brauche ich das, ist das irgendwie wichtig für mich, ähm, dann habe ich jetzt hier nochmal, einfach nochmal so ein paar Punkte, die mir wichtig sind oder die die ich gut fand oder die ich vielleicht auch äh, verbesserungswürdig finde. Äh, also ich ich habe mir das Ganze ja mal gegönnt, weil es für mich halt auch einfach praktisch ist, für die Podcast-Vorbereitung die ich Spiele direkt im Real Life nochmal zur Verfügung zu haben. Die Highlights. Ging mir genauso. Genau, die Highlights direkt zur Verfügung zu haben und nicht erst irgendwie Montag dann äh, auf YouTube oder so, ähm, oder mich da irgendwie bei ähm, Sky oder bei The ähm, Zone oder bei Sky vor allem durch irgendwie ewig Werbung noch durchschauen zu müssen, mhm. sondern habt das alles direkt auf Abruf, dass äh, man hat auch noch ja Stimmen nach dem Spiel, zusätzliche, was ganz cool ist. Man hat auch die Pressekonferenz dann dort. Also ich finde, und das ist halt ein guter Punkt oder ein positiver Punkt, den ich anmerken möchte. Man hat wirklich alles dann dort. Das ist ganz cool und man muss sich das nicht irgendwie noch zusammenklicken, sondern ich habe mir jetzt einen Bookmark gemacht und weiß, okay, nach dem Spiel oder wenn die Pressekonferenz gelaufen ist, kann ich da alles abrufen, was ich äh, was ich mir noch angucken will. Die Highlights sind meistens äh, sehr ausführlich und mit allen wichtigen Szenen ähm, hm. bestückt. Die Real Lives, wie gesagt, also die Real Lives sind jetzt wirklich seit also das letzte Spiel quasi in der, also am weitesten zurück in der Vergangenheit ist das letzte Spiel gegen Leverkusen, glaube ich. Also anscheinend bleiben die jetzt auch einfach online. Und das ist halt auch ganz geil. Also wenn man ja. sich mal wieder irgendwie ein altes Derby angucken will, dann kann man das machen. Also das wäre auch so eine Sache, die ich mir wünschen würde, dass das auch wirklich so bleibt. Also dass die dass die Dinger da auch verfügbar bleiben. Das wäre
1: Erstens das und vielleicht noch so einfach historische Spiele aus der Vergangenheit, dass die vielleicht irgendwie Dass man das vielleicht noch recht Ich weiß nicht, wie da die rechte Lage aussieht, aber es wäre an sich geil, irgendwie auch alle zweitliga mit Union hochzuladen. Boah, oder das Rahmen, cool. Den Bayern -Sieg oder Bayern-Sieg ja. ne, oder solche Geschichten. Ähm, das fände ich eigentlich auch ganz geil.
0: Ja, das fände ich auch richtig cool. Ähm was ich mir bei, also haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt, ne, der Player, der könnte noch ein bisschen ausgefeilter sein. Ja, 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 ja. Also sowas wie, da kann man sich ja so ein Beispiel an Zone nehmen, ne, irgendwie die Spoiler irgendwie da unten mit einfügen mit den Toren, also dass man da direkt hinspringen kann, die Geschwindigkeit anpassen kann, was auch immer. Sowas wäre noch ganz geil. Ähm, Genau, und vielleicht einfach mal jetzt für die Stimmen nach dem Spiel so einen neuen Popschutz kaufen fürs Mikrofon. Das wäre auch noch so eine kleine Anregung meinerseits. Der fällt ja schon fast auseinander, Leute. Und wenn man da was in die Kamera hält, dann äh,
1: Tobi, sag äh, Bescheid. Sag Bescheid.
0: Also, wir spenden auch zur
1: also wenn es nicht anders geht, wer unterstützt da die Medienabteilung von Hertha? Das ist gar kein Problem.
0: Nee, aber grundsätzlich finde ich dieses Angebot sonst eigentlich ziemlich cool. Also für mich ergibt es ja, ja. Sinn und äh, ich gucke da jetzt gerne rein und äh, sicher kann man da noch einiges besser machen und ich glaube, die arbeiten bestimmt auch auf Hochtouren noch mit an extra Inhalten und so. Aber ansonsten tipptopp, mhm. muss ich sagen. Also wenn wer da jetzt noch Interesse hat, äh, ich kanns empfehlen. Gut, haben wir sonst irgendwas noch auf der News-Seite für heute?
1: Ähm, nee, au außer, wenn wir schon, wenn wir schon Freddy Bobic gratulieren, müssen wir natürlich auch Peter Pekere gratulieren. Ah ja, ja hat, der hat heute, heute auch, auch Geburtstag. Geburtstag.
0: Ah, ja. krass, na gut, na dann, ja. dann machen wir hier Warte. noch weiter hier.
1: <lacht> Nein,
0: okay, müssen wir nicht machen.
1: Die äh, Stelle kennt kein Schwanz, was war das denn?
0: Ja, äh,
1: hä? Okay, da wird weitergesungen, interessant. äh. Peter Pekarek hat heute auch Geburtstag, ist 35 Jahre alt geworden. Ist irgendwie ein bisschen lustig, dass Pekarik und Bobic irgendwie nur 15 Jahre trennen. Das finde ich dann wieder irgendwie fast schon wenig. Wenn man überlegt, dass der eine auf dem Feld steht und der andere seit gefühlt 20 Jahren funktionär ist, dann äh, ja, spannend. Ähm, Pekarek, der jetzt auch ähm, stand ja auch gegen Hoffenheim auf dem Feld und ich habe ja letztes Mal gesagt, wenn er noch ein weiteres Spiel macht, dann hat er nicht nur Zecke Neundorf überholt, in der ewigen äh, Liste, sondern mit Per Schäbrett auch gleichgezogen. Ähm, ja. Sprich, der Mann robbt sich da auch weiter nach vorne. Ich weiß gar nicht, ob äh, wen er noch so historisch noch einholen könnte. Wir sehen es gleich, warte. Ja, das die nächsten, das wird schon eher schwierig. Also von <lacht> Nico Kovac beispielsweise sind es noch knapp 50 Spiele. <lacht> ne? Ja, das ja. Aber. Ja, wer
0: weiß, ey, wer eng. weiß. Wir haben den schon häufiger mal abgeschrieben, den Mann. <lacht> <Mit> <lacht> muss sein
1: ist Hertha Löst in den nächsten acht Jahren immer noch nicht das Rechtsverteidigerproblem jedes Mal <lacht> steht Pekarik wieder bereit. Ja, ähm, so Ich habe gestern so den Gedanken geäußert bei Pekarik, dass der hat hätte ja so eine Frisur, wo also Seite, alles Seiten auf Null, ne? Seiten auf defensive Kompaktheit, wir wollen die null halten. Und oben so ein Kamm. Und ich habe mir so überlegt, ob Pekarik vielleicht wie so ein V. Dass so du nach oben stellen kann. Um die, so. um die Gegner zu
0: verwirren. Um es ja, ist Ja, Dominanz.
1: Ne, das ist ja in der Tierwelt so: da kommt der Pfau und der sieht erstmal harmlos aus und zack! Ist ja. der Kamm oben.
0: <lacht> Ey, das würde die Gegenspieler bestimmt verwirren, wenn das. Ja, eben!
1: Ja, also das, das mal so als Anreiz. Ja, tolle Anregung, Marc.
0: Ich hoffe, du hast noch nicht <lacht> zu viel getrunken heute. <lacht>
1: ähm. Oh Gott. Ich mache das übrigens beruflich. Ja. <lacht>
0: Gut, ähm, dann haben wir das äh, jetzt äh, abgefrühstückt, den ganzen News-Teil, und können dann zur Spielanalyse kommen. So.
3: Spielanalyse. Spielanalyse.
0: Ja, Hertha BSC hat am gestrigen Abend um 20.30 Uhr in Hoffenheim, beziehungsweise in Sinsheim äh, so. gespielt, gegen Hoffenheim. Ein Duell auf Augenhöhe, was äh, tabellarisch zumindest zu lesen war. Ähm, ja, kommen wir erstmal zur Aufstellung. Wie ist denn Hertha gegenüber Hoffenheim aufgetreten? Was hat sich hm. verändert? Äh, mit welcher Idee ist Hertha ins Spiel gegangen, Marc?
1: Ja, wieder das klassische 4-2-3-1. Und es hat im Vergleich zum Pokalspiel halt wieder sehr viele, ich sag mal, Rückrotationen gegeben. Also Spieler, die dann halt von Anfang an gespielt haben gegen Hoffenheim, sind dann eher wieder auf die Bank gerückt. Beispielsweise ein Ekelen -Kamp oder auch ein Jovetic. Ähm, PK, also Es gab wieder zwei Ausfälle in der Abwehr zu beklagen. Sowohl Plattenhardt als auch Martin Dardai sind kurzfristig mit muskulären Problemen ausgefallen.
0: Muskulaturproblemen im Oberschenkel.
1: So, danke, Max. Ähm, <lacht> ist halt wirklich... <lacht> es ist immer wieder gut. Das ist Wahnsinn. Äh, Paul Daday, da greife ich mal vor, sagte auch auf der Pressekonferenz, dass man sich mal in der Länderspielpause wohl zusammensetzen würde und das Problem mal analysieren würde, weil es ist eben auffällig, wie viele muskuläre Probleme es sind. Ähm, wie gesagt, es gab dementsprechend Wechsel. Niklas Stark ist nach seiner Verletzung direkt wieder in die Startelf gerutscht. Ähm, Boyata hat das vierte Spiel in Folge gemacht. Auch das wird noch ein Faktor für die Analyse sein, glaube ich. Ähm Links hinten hat man nicht Mittelstädt hingestellt, sondern den weiter offensiv spielen lassen und dafür Peter Pekarek nach links gezogen, der das übrigens das letzte Mal vor fünf Jahren gespielt hat, gegen Hoffenheim, richtig. <lacht> ähm, ja, oh. so. Äh, rechts ist dafür dann Seevolk reingerutscht, rechts hinten. Damit So, und ähm, im Mittelfeld hat man die klassischen Spieler gehabt, die jetzt auch, glaube ich, sowohl gegen Dattbach als auch Frankfurt im Mittelfeld äh, dabei waren. Also, Darida, Serda, Askasiba wie ich schon eben sagte, offensiv die Flügel Mittelstädt und Richter und vorne Piontek. Genau. Und auf der Bank äh, in der Innenverteidigung dementsprechend wieder Chimo Röcker, was halt auch sehr viel über die aktuelle Personallage sagt.
0: So ist es, so ist es. Bevor wir da jetzt ähm, richtig äh, einsteigen in die Analyse unsererseits, haben wir natürlich wieder eine Stimme eingeholt äh, von einem Beobachter von Hoffenheim. Das ist in diesem Fall Luis. Luis nennt sich auf ähm, Twitter Luis van Goal. Ähm, kannst du noch sagen, was er noch so alles macht? Ich habe das jetzt gerade alles nicht auf dem Schirm und will nichts auslassen.
1: Ja, Luis kenne ich auch persönlich ganz gut. Das ist ein wirklich guter, der ähm, für Goal und Spox ähm, unter anderem schreibt und das Portal Hoffel News betreibt, äh, was quasi so ein Äquivalent zur Hertha-Base ist, wenn man so will. Also ein F äh, Fanportal, was aber möglichst äh, professionell ist und ähm, viel über eben die TSG berichtet. Und da hatte ich auch im Vorbericht quasi ein, zwei Worte dargelassen. Außerdem macht er noch das Fan-Blindenradio beim SV Sandhausen. Also, ist alles ähm, ein, da einer
0: Region da, ne?
1: Ist auch, genau, ist alles eine Region und da macht er, äh, da ist er Blindenreporter. So, und das ist natürlich ein interessanter Job, hatte dort letztens mit Tom Bayer zusammen tatsächlich moderiert. Der meinte nämlich vor ein paar Monaten mal, dass er dem Fußball gerne was zurückgeben würde für seine Karriere und gerne auch mal beispielsweise, äh, Blindenreporter machen würde. Da hat Louis sich an ihn gewandt und dann mit ihm zusammen kommentiert, ich glaube, als, äh, Kommentator ist das ein kleiner Kindheitstraum, weil Tom Bayer die Stimme kennt von uns, glaube ich, jeder. Den hat man schon in FIFA damals auch noch gehört. Ähm, ja, genau. Also das ist äh, das ist Luis.
0: Cool. Und den hört ihr jetzt und äh, er gibt euch mal seine Einschätzung zum Spiel.
3: Guten Abend, Jungs. Wie versprochen, hier mal eine kurze Einschätzung zum Spiel. Ich muss sagen, der Beginn hat mich von beiden Teams schon ein bisschen überrascht, vor allem von der Hertha, die dann doch bisschen aktiver war, auch mit eigenem Ballbesitz, als ich es vorher erwartet hätte. Hoffenheim dann doch sehr abwartend, hat auch auf Fehler gelauert und man muss sagen, dass ich das 1-0 nicht unbedingt angedeutet hatte. Der Richter hatte ja auch eine gute Chance. Ähm, letztlich war es dann aber auch nur folgerichtig, dass das Tor dann nach einer Seitenverlagerung fällt, weil das hat sich dann doch schnell abgezeichnet, dass die Härte vor allem nach Seitenverlagerungen Probleme hat also die Hertha steht ja sehr kompakt immer und Hoffenheim ist es schon sehr gut gelungen, die Kette dann immer wieder in Bewegung zu bringen mit guten Spielverlagerungen von Vogt und auch von Grilic. Ich muss auch sagen, dass ich vor dem Spiel kurz Bauchschmerzen hatte, als ich gesehen habe, dass Vogt als Halbverteidiger startet, weil das eigentlich nicht so seine Rolle ist, zumindest defensiv. Da ähm, in der Dreierkette sehe ich ihn da schon eher in der Zentrale, gegen Hertha hat es aber sehr gut funktioniert, weil man dann eben gleich zwei Spieler hatte, die dann immer wieder die Bälle auf die Flügel spielen konnten und so das Spiel möglichst breit machen vor allem Sko hatte da ja auf der linken Seite extrem viel Platz, ja da war es auch ein schlechtes Spiel dann von Sevojk und von Pickarick, muss man einfach so sagen ähm, und dann auch das 2-0 war dann wirklich nur folgerichtig weil, der, weil Hertha dann komplett wirklich den Faden verloren hat und Hoffenheim das äh, ziemlich clever dann schon gemacht hat. Danach hat man die Führung ja mehr oder weniger verwaltet, vor allem in der zweiten Hälfte dann mal immer wieder ein paar Nadelstiche gesetzt, hat auch die Härter dann ein bisschen mehr ins Spiel kommen lassen, ohne dass sie wirklich zwingend gefährlich wurden. Es gab ja nur dieses eine abseits aber das war ja ziemlich deutliches Abseits von Mauli da. Und ansonsten, ja... Ich glaube, in der zweiten Hälfte gab es von beiden Teams keinen einzigen Torschuss, also Hoffenheim dann schon ziemlich in Verwaltungsmodus geschaltet. Ich muss sagen, man kann mit dem Ergebnis und dem Spielverlauf aus Hoffenheim sich natürlich extrem zufrieden sein. Ähm ja, manchmal würde ich mir trotzdem noch erhoffen, dass man dann ähm, auch ein bisschen aktiver wird und sich nicht nur darauf beschränkt, die Fehler des Gegners auszunutzen gegen Hertha oder auch letztens gegen Köln. Funktioniert sowas natürlich ideal, aber ähm, gegen ein bisschen höherklassigere Gegner ohne der Hertha da zu nahe zu treten so wollen. Ähm, ja, da muss schon ein bisschen mehr ran. Ähm, heute kann ich natürlich erstmal sehr zufrieden sein. Ich <lacht> wünsche euch, dass es dann demnächst wieder eher wie den vorherigen Spielen läuft und die Hertha dann nicht so auseinanderfällt wie heute nach dem 1-0. Ja, mit der roten Karte war dann auch später das Spiel komplett zu. Bojata will da nichts Böses, aber ähm, sieht es ja selber, das war einfach ähm, doch ziemlich überzogen dann mit offener Sohle voll aufs Sprunggelenk. Ja, alles in allem für uns natürlich aus hoffnender Sicht ein gelungener Abend. Ich hoffe für euch, dass es dann demnächst wieder ein bisschen schönere Abende auch für euch gibt. Liebe Grüße.
0: Ja, herzlichen Dank, Luis. Ähm, schöne Einschätzung hat eigentlich auch äh, alles mhm. gut behandelt. Dann können wir jetzt eigentlich auch eigentlich, zumachen, oder?
1: Ja. ja, wer spielt denn da eigentlich nächste Woche?
0: <lacht> <lacht> Wiss ich ja nicht. Naja, gut. Also, wir, wir geben auch noch mal äh, unsere Stimme ab, denn ja. ich habe das alles komplett anders gesehen.
1: Ähm, <lacht> war eigentlich ein, ein Top-Auftritt. Die ersten 20 Minuten scheiße und dann war geil. Genau.
0: Nee. Nee, genau Er hat es ja richtig gesagt äh, und wir haben es, denke ich, auch äh, alle so gesehen. Hertha kam echt gut ins Spiel. Also, da war eine Sicherheit zu spüren, da war bei Ballbesitz. Ähm, ja, es war, es ging schon los mit dieser hintenrum scheiße, wenn man es so nennen will. Ne? Aber man hat sich dadurch auch irgendwie Sicherheit geholt, hat wenig zugelassen, hat die Abstände gut gehalten und so weiter und so fort. Äh, siebte Minute dann auch die erste Chance von Richter. Marc, wie, wie hast mhm. du die ersten äh, Minuten wahrgenommen und wo war dann so der, äh, der Punkt, wo es gekippt ist?
1: Ja, Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, die ersten 15 bis 20 Minuten waren mit Ball das Beste, was ich in dieser, in dieser Saison von Hertha gesehen habe. Was vielleicht im Vergleich nicht so schwer sein mag, weil mit Ball das bislang eben nicht die beste Disziplin von Hertha war. Aber ich finde eben auch, dass es ein, das war ein konstruktiver Ballbesitz. Die ersten paar Minuten über die Abwehrsicherheit geholt, aber welches Team macht das nicht? Das ist nun mal normal, du musst ja irgendwo erstmal anfangen. Und dann, finde ich, wurde Hertha mit jeder Minute zwingender ähm, konstruktiver mit dem Ballbesitz, der Ball, man hat die Tiefe gesucht, man hat äh, im Ballbesitz eigentlich ganz gutes Stellungsspiel gehabt und wurde, wie gesagt, doch immer zwingender in der siebten Minute, das hätte Richter auch durchaus schon mal nutzen können, ähm, das, da hält dann auch Baumann wirklich gut, ja. aber das war auch ein schön gespielter Angriff, ne? mhm. also sehr direkt gespielt, sehr schnell die Tiefe gesucht, dann über links und dann ging es sehr schnell, ähm, war wieder auch eine gute Reingabe von Mittelstädt. So, und das waren so die ersten 15 Minuten plus ähm, gegen den Ball. Hertha hat auffällig offensiv gepresst. Also, in den letzten Partien war ja vor allen Dingen Mittelfeldpressing Schlüssel zum Erfolg bei Hertha. Und in dem Spiel hat man sich zumindest so in den ersten 25 Minuten sehr weit nach vorne getraut mit dem Pressing. Und das hat Hoffmann auch unter Druck gesetzt. Da gab es so ein, zwei Pässe, die so ein bisschen an dieses Frankfurt-Spiel erinnert haben äh, vom Gegner, wo dann so Bälle komplett ver ja, misslungen sind. Ähm, weil Hertha einfach gut draufgegangen ist. So, und dann kommt die Behandlungspause von Peter äh Peter Peris, sag ich schon, Vladimir Darida, die den Rhythmus gebrochen hat. Also, es Ge war auch ein ja. du durchaus dolles Einsteigen von Stiller. Also, ich, ähm, ich
0: hätte da gerne gelb gesehen, ganz ehrlich. Also, wenn, ja, es, kann wenn, wenn, auch es, verstehen. wenn es für die Also, und da kommen wir ja noch zu, beziehungsweise hat Luis ja auch schon richtig gesagt, wenn es für die Sache bei Boyata rot gibt, fair aber dann muss es für sowas auch gelb geben, also.
1: Ja. Bloß wird da halt, dann wird der Schiedsrichter das nicht perfekt gesehen hat, dann wird halt da logischerweise mit der gelben Karte nicht mehr eingegriffen. Aber ja, ich finde auch, das hätte gelb geben können, bis müssen. Ähm, Darida wird relativ lange behandelt. Und das war für Hertha echt ein totaler Bruch. Ähm, in der nächsten Minute quasi folgt ja dann nämlich auch das 1 zu 0. Also, Darida ist dann wieder, glaube ich, auf dem Feld gewesen, wenn ich es in den Highlights richtig gesehen habe, aber es wirkte alles in dem Moment so schläfrig und unorganisiert. Und da kommt auch das zum Tragen, was Luis ja auch schon vollkommen richtig in seiner Zusammenfassung betont hat. Hoffenheim hat sich Hertha in diesem Spiel sehr zurechtgelegt. Die haben eine sehr, einen sehr, sehr klaren Matchplan gehabt und wussten, wie man Herthas Schwäche zu bespielen hat. Denn was hat Hertha in den letzten beiden Spielen, Ligaspielen wohlgemerkt, ausgemacht? Das sehr kompakte stehen, Abstände klein halten, in der Mitte nicht überspielt werden können und dadurch einen sehr engen Block haben. Und wie nimmst du einen Block auseinander mit eben Spielverlagerung? Das hat man gesehen, dadurch zwei spielerisch starke Innenverteidiger gehabt mit Seitenverlagerung, aber auch im Mittelfeld. Spieler wie Geiger, Stiller und Rudi. Das sind alles so Spielmachertypen eher. Und all diese Spieler sind eben dazu in der Lage, sehr gute Seitenverlagerungen zu spielen. Und durch diese Seitenverlagerung hat man Hertha sehr gut auseinandergezogen und diese Ketten in Schwingungen gebracht, sage ich mal. Und dadurch entstehen dann halt Räume, logischerweise. Und ähm, darauf hat Hertha keine Antwort gefunden, wie auch in der 19. Minute. Paul sagte sagte ja Ich
0: würde noch ganz kurz was zwischenschieben wollen, weil ich glaube nämlich also ich vielleicht äh, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich, vielleicht vertue ich mich da jetzt auch gerade. Aber mhm. ich meine, nämlich gesehen zu haben, dass während dieser Behandlungspause Hönes ähm, sich Grilletz und noch irgendjemand an die Seitenlinie geholt hat mhm. und nämlich genau das auch mit den Händen zeigt, was du jetzt gerade ja. beschrieben hast. Viel mehr das Spiel auseinanderzuziehen, die Seiten äh, zu ähm, ja, also die Seiten mhm. zu verlagern und das hat das haben ja das hat dann am Ende dazu geführt er war ja
1: auch in den ersten Minuten nicht zufrieden das gab es ja genau. auch mal so eine Szene wo er so eher so abgewungen hat weil er gemerkt hat das was sie vorher besprochen haben das hat nicht funktioniert und konnte dann diese Behandlungsphase eben nutzen um da noch mal die Sinne zu schärfen und ähm, so fällt ja dann das 1 zu 0. ich finde nämlich dass die Analyse von Paul Dada da ein bisschen zu kurz greift der ja sagt bei beiden Toren das wären eher so Pingpong aprallator gewesen in den allerletzten Zügen vielleicht aber in der Entstehung ist das sehr Gewollt gewesen von Hoffenheim und eben nicht gut geantwortet von Hertha. Also in, beim 1 zu 0 ist die se rechte Seite komplett offen, weil Hoffenheim es sehr gut schafft, den gesamten Berliner Block so noch, also aus Schwolo-Sicht quasi auf links zu ziehen. Und dann den Ball rüber zu spielen, wo Sko einfach komplett alleine ist, weil sie voll auch mit nach innen gerückt ist. Ähm, und so, und das ist systematisch. So, und da hat Hertha, da wurde Hertha ausgespielt, dass das Tor im Nachhinein dann vielleicht ein bisschen glücklicher fällt. Okay. Aber äh, Bebu macht das klasse, indem er den Ball dann noch mal durch die Beine lässt. Das ist einfach eine individuell super Szene. Mm. Und bei Kramaric ist dann halt keiner mehr, weil so ich glaube, Serda und Stark sind von diesem Ball durchlassen, so irritiert, dass niemand mehr auf den Mann geht. Und dann kann Kramaric halt einschieben. Ja. Und das ist für mich deswegen kein einfaches, wie da so meinte, dass das mehr oder weniger Glück gewesen sei. Da gehe ich nicht mit.
0: Nee, aber er hat auch gesagt, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, auf der Pressekonferenz dann am Ende, er hatte schon auch gesagt, dass, dass da einige Spieler die, die, das unterschätzt hätten ähm, und er das auch gesehen hätte ja. genau ja. und äh, also ja ähm, er hat er hat es schon auch ja, ja. analysiert aber er hat es eher
1: aus so einer eigenen Schwäche und nicht also wie soll ich also ich finde man hätte das noch mal mehr herausarbeiten können aber gut ist vielleicht auch Pressekonferenz direkt nach dem Spiel ist dann vielleicht immer noch mal eine andere Geschichte aber da fand ich es nicht so glücklich formuliert weil diese weil dieses äh, dieser Angriff der wurde noch exemplarisch öfter mal gespielt in dem Spiel
0: ja, genau. Und äh, ja, dann ist halt Hoffenheim komplett im Spiel und Hertha fällt so langsam, aber sicher auseinander. Stark hat auch in den Stimmen nach dem Spiel bei äh, Hertha TV mhm. gesagt, dass es dann wirklich so war, dass dann irgendwie ein, zwei Sachen nicht geklappt haben und dadurch irgendwie so ein bisschen der Mut verloren ging aus seiner Sicht, ähm, dass man irgendwie nicht richtig in den Zweikämpfen war und irgendwie schon wieder in die Umschaltbewegung wollte und irgendwann diese Zweikämpfe nicht richtig ähm, zu Ende gespielt hat. Äh, ja, also da war, da war dann irgendwie Hertha komplett von der Rolle. 31. Minute gibt es noch eine gute Chance äh, für Hoffenheim, die Schwode dann aber echt äh, gut abwehren kann. Also das war eine tolle ja, Parade von ihm. eine herausragende Parade, ja. Genau. Und in der 36. Minute fällt dann noch das 2 zu 0, Mark.
1: Ja, wie du gesagt hast, Hertha, also Herthas Rhythmus aus den ersten 15 bis 20 Minuten war daraufhin komplett weg. Also alles war plötzlich unglaublich fragil und fehleranfällig und ich habe das Gefühl, es wurde alles vergessen. So alles, was so Hertha in den Minuten davor und auch in den beiden Spielen zuvor ausgemacht hat, war weg. Und die waren völlig vogelwild auf dem Feld und haben sich gegenseitig immer weiter verunsichert. Und das war in dem Moment war das ein Klassenunterschied in den Minuten danach. Also ähm, das hätte auch noch schlimmer ausgehen können. Also äh, in der 36., wie du sagst, fällt dann ja auch das 2 zu 0. Wieder wird von rechts nach links verlagert wieder hat Scope Platz, zieht dann ab, der Ball prallt ja dann gegen den Pfosten und dann ist halt niemand bei Rudi. In der
0: Entstehung 1 zu 1.
1: Also ja, und das meine ich halt. Ne? Es, ja, es hatte eine Systematik krass. und Hertha hat darauf keine Antwort gefunden. Ja. Und das ist halt, also das Ding ist, es kann passieren, es kann passieren, dass du in der Bundesliga-Partie 0 zu 1 zurückliegst, obwohl du besser im Spiel warst. Das kann passieren. So, ne, einmal nicht aufgepasst, Hoffenheim hat ja auch vorher schon diesen einen Angriff über Stiller, wo sie ja auch sehr schnell gespielt haben, es war sehr zu Anfang der Partie, da stand es noch 0-0, ähm und da hat man gesehen, was passieren kann, wie schnell es gehen kann, wenn eine Mannschaft halt kontert, so war Hertha ja auch in den anderen beiden Partien zuletzt. So, was mich dann aber doch ein Stück weit erschreckt ist, wie fragil dann anscheinend alles ist, wenn man nicht in Führung geht. Denn das hat Pal Dada ja auf der Pressekonferenz, er hat sehr mit dieser Chance gehadert aus der siebten Minute von Richter. Da hat er immer wieder darauf äh, äh, hingewiesen und gemeint, wenn wir da in Führung gehen, dann wird es ein anderes Spiel. Aber dass er immer wieder auf diese eine Chance verweisen muss, zeigt ja auch, dass Hertha darüber hinaus kaum bis keine Chancen hatte. Und ist es ist dann schon ein bisschen erschreckend, dass eine Bundesliga-Mannschaft so auseinanderfällt, nachdem sie 0-1 zurückliegt in der Partie. Weil, wie gesagt, das passiert. Das passiert den besten Mannschaften dieser Liga. Aber du hast ja immer noch dann in dem Moment, was waren es noch? über 70 Minuten dieses Spiel für dich zu entscheiden oder mindestens einen Punkt zu holen. Also wenn jede Partie nach einem Rückstand entschieden werden, dann wäre Fußball sehr, sehr langweilig. Ja, Aber bei Hertha hat man das Gefühl, ist das so?
0: Ja, das, das hat mich auch, und das habe ich auch, glaube ich, dann in unserer äh, Messenger-Gruppe geschrieben, ähm, in der Halbzeit. Ich finde es super seltsam. Also ich fand es super seltsam, dass, ähm, ich meine, klar, Hoffenheim hat einiges dann irgendwie besser gemacht und hat sich das äh, zurechtgelegt, so wie du gesagt hast. Aber wie also ich finde es echt noch ein bisschen komisch, wie man dann da auch gar keine Antworten mehr finden kann. Also null. Es
1: hat, es hat Dada ja auf der PK auch gesagt, dass er da eigentlich auch Spiele, so erfahrene Spieler mehr in die Pflicht nehmen äh, wollen würde, dass man sich da mal gegenseitig kurz irgendwie ne, so Also wirklich auf physisch schüttelt, mhm. dass man zueinander geht, miteinander spricht, mal kurz sagt, Leute ja, also, und das hat in der Partie mal wieder, da sind wir wieder bei dieser Thema, beim Thema Achse, beim Thema Führungsspieler, beim Thema Mentalität, all das, was wir eigentlich, man hätte denken können, dass man das endlich mal ein bisschen ad acta legen kann und über die nächsten Sachen reden kann. Da sind wir genau da wieder. Und das ist halt irgendwie krass, dass man anscheinend schon wieder bei den grundsätzlichsten Dingen dieses Sports anfangen muss. Und das fand ich ein bisschen erschreckend nach dem 1 zu 0, das muss ich schon sagen.
0: Ja, Tatsache. Dann geht's in die Halbzeit und wir schalten nochmal zu unserem Außenreporter Fabi, der ebenso, also ich glaube im Stadion kann man das ja vielleicht alles noch gar nicht so genau sehen, weil man ja gar nicht so die Übersicht hat, aber der auch absolut ratlos war und wenn ihr seine Euphorie vielleicht noch in Erinnerung habt vom Anfang der Folge, dann hört ihr auch jetzt mal seine Stimme in der Halbzeit an.
2: Ja, Halbzeit, ne? <lacht> ähm, was soll man sagen? Ziemlich resigniert, zehn Minuten Fußball gespielt und dann aufgehört. Sag fertig, wa? Äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist, ähm, es ist ein bisschen Stimmung im Block. Man gibt natürlich trotz der wenigen Leute stimmlich alles man merkt aber natürlich dass keine supporter da sind ja das spiel ist tatsächlich von härter seite aus absolut grottig ich weiß nicht was ich sonst noch sagen soll mal gucken was die zweite halbzeit bringt ob ihnen ein bisschen der kopf gewaschen wird ich sag mal so da ist extrem viel luft nach oben wir werden sehen ja, das greife ich nämlich
0: gleich mal ein bisschen auf, Marc. Und zwar sagt der Fabi, er hatte gehofft, dass Hertha da ein bisschen der Kopf gewaschen wird, dass man irgendwie in der Halbzeit einen Plan schmiedet und ja. mit neuer Energie in diese zweite Hälfte rausgeht, weil du ja schon sagst, selbst, man kann auch mal, muss ja nicht nur 1-0 sein, kann ja auch 2-0 sein. Und trotzdem kann man ein Spiel noch drehen, zumindest einen Punkt holen. Ähm, Jovetic und Maolida kommen dann auch noch für Seevolk und Darida äh, Darida vielleicht noch, ich weiß nicht, aufgrund der Verletzungen rausgenommen. Ich glaube auch
1: leistungsmäßig, ja. da würde ich gern, ganz gerne mal drauf eingehen. Gerne. Auf äh, Darida und Seevolk. Beide mit einem ganz rahmenschwarzen Tag. Ähm, so, also Seevolk war natürlich am auffälligsten, weil etliche Ballverluste, Fehlpässe und eben auch ähm, hatte Go irgendwie nie auf der Rechnung. Also... Das waren, also er hatte mal wieder Seefolk-typisch so ein, zwei Szenen, wo er wieder so richtig gut war. Ja, so, ein, ein, so ein Zweikampf und so. Aber das geht halt unter bei all den Fehlern, die er gemacht hat. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, war Seefolk auch nicht zu beneiden, denn Hoffmann hat genau diese, ich sag mal, rechte Seite auch als Schwachstelle ausgemacht, denn Normalerweise müsste es so sein, im Spielaufbau, ein Rechtsverteidiger bekommt den Ball und der müsste theoretisch vier Anspielstationen haben. Den Mann vor sich, das wäre Richter mhm. gewesen. Den Mann hinter sich, das wäre Schwolo gewesen. Den Mann neben sich, das ist Boyata. Oder halt schräg in, nach vorne ins Feld, das wäre Darida gewesen. Und dieser Raum war gefühlt nie besetzt. Also, es gab, glaube ich, keinen Pass zwischen Seevolk und Darida. Und und sehr da beispielsweise hat Pekarek viel mehr unterstützt, indem er nach hinten gelaufen ist, den Ball genommen hat und mal ein paar Meter nach vorne gegangen ist. Und das hat bei der Rieder und Seevolk überhaupt nicht stattgefunden. Und über diese Seite hat es ja die meisten Ballverluste gegeben bei Hertha. Und das hat auf meinem sehr schnell als Schwachstelle ausgemacht. Und bei Hertha kam dann nichts. Und das, glaube ich, war dann der Grund, warum man eben nicht nur Seevolk, sondern auch der Rieder runtergenommen hat, der, man muss jetzt sagen, also ich, ich will mich nicht auf Einzelne einschießen, aber nachdem da Rieder so gut gegen Frankfurt war, da war er ja vielleicht sogar Hertha's bester Mann, hat er jetzt, finde ich, in meinen Augen drei schwache Spiele in Folge abgeliefert. Und das finde ich schade bei einem Spieler, der jetzt wie alt ist? 31, glaube ich. Ähm, Naja, ne, 31. Führungsspieler sein müsste und mit seiner Erfahrung eigentlich einer der Konstanten sein müsste. Aber also Rieder ist einer dieser Spieler, bei dem man aktuell wirklich nicht weiß, was man bekommt und ähm ja, das war dann einfach äh, für mich folgerichtig, die beiden Spiele auszuwechseln.
0: Ja, sehr folg ja auch schon im Pokal nicht besonders überzeugend gewesen. Und äh, ja, dann wahrscheinlich äh, aufgrund äh, der Leistung die beiden vom Feld genommen. Wie gesagt, Jovetic und Mauli da dann äh, in der Partie. Äh, Mittelstädt ist dann wieder auf seine, hm. sagen wir mal, auch äh, gelernte Position hinten links gegangen. Pekarik ist wieder nach hinten rechts gerückt. Ähm, und ha somit hatte man so eine Viererkette, die so das auch schon öfter gespielt hat, sag ich mal. Ähm, ja, also nochmal zu dem Kopf gewaschen. Hat das funktioniert, Marc? Also ist Hertha hm. irgendwie besser rausgekommen, beziehungsweise so gut rausgekommen, dass man so eine äh, so einen 2-0-Rückstand dann auch aufholen kann?
1: Ja, und nein. Ja, Härte es besser aus der Kabine gekommen. Nein, es war nicht so zwingend gut, dass man irgendwas Richtung Ausgleich oder sogar oder gar Anschlusstreffer hätte ähm, erzwingen können. Also diese ersten 15 Minuten nach der Halbzeitpause, die waren ordentlich, sag ich mal. Stand höher. Ja, man stand höher. Man hat versucht nach vorne zu spielen. Uh, man wollte mehr Spielkultur reinbringen mit Maulida und Jovetic. Um, aber es war beileibe nichts so aufbrausend, dass man Hoffenheim jetzt im eigenen Stadion irgendwie in den 16er gespielt hätte. Und um, ist dann, nachdem es auch zu kaum bis wenigen, also sehr wenigen Abschlüssen gekommen ist, dann ist ja das auch schon wieder abgeebbt. Und dann kam da nichts mehr. Um, auch dazu vielleicht ein Satz. Paar da sprach ja auch davon, zur Halbzeit dann halt Maulida und Jovicic für mehr Spielkultur zu bringen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, in dem Moment wurde sich einzig und allein auf die individuellen Fähigkeiten von Maulida und Jovicic verlassen, so von wegen, ja, das sind ja offensivere Spieler, dann müsste ja jetzt alles besser werden offensiv, aber mir fehlt immer noch das, aber wie sollen denn diese Spieler das vorziehen? Genau. Ja, sie sind offensiver, aber das ist ja nur der eine Aspekt davon. Du musst ihnen ja auch irgendeinen Mittel an die Hand geben, wie sie durchkommen sollen. Und das ist da, zu der Debatte kommen wir, glaube ich, auch noch nach Schluss für ein Fazit. Dieser Plan mit Ball, das ist, ähm, wenig bis gar nicht zu erkennen und einfach nur jetzt mehr Offensive aufs Feld zu schicken, ist ja, also das reicht ja nicht, sonst müsste ja die Mannschaft mit den meisten Angreifern den besten Offensivfußball spielen, so funktioniert ja nicht.
0: Ja, so wie Dadek meint hat, ja, wir haben dann Erfahrung und Spielkultur auf der, äh, nee, Schnelligkeit und Spielkultur hat er eingewechselt, so, das war dann der Plan, so, also so habe ich es irgendwie wahrgenommen, ich, ich sehe das genauso wie du, da, da fehlt irgendwie ja, die, die das Rezept dann noch. So, die, die Fähigkeiten ja. sind da, aber das Rezept fehlt irgendwie. Ähm, ja, es gab dann auch direkt in der 49. Minute von Bebu eine große Chance. Äh, ballert den Ball Gott sei Dank übers Tor. Das war gar nicht so ungefährlich. Ähm,
1: Übrigens in der Szene vielleicht auch schon zu sehen, dass Boyata vielleicht nicht mehr bei 100 ist körperlich, denn dass Boyata von Bebu da so weggedrückt wird. Ne? Das ist ja diese, der Ball liegt da so ein bisschen ohne mhm. irgendeinen Spieler in der Nähe. Beide müssen zum Ball rennen. Und dann kommt es zu diesem Zusammenstoß quasi, ne? dass beide sehen, okay, ich muss jetzt meinen Körper reinstellen, um dann den Ball zu holen. Und das Duell gewinnt Bo äh, Bebu für sich. Das äh, war schon so eine Szene, so, wo man so dachte, hm, hm, weiß ich nicht, ob Boyata bei 100 Prozent ist.
0: ja. Ja, und auch in der Folge, also du hast es ja schon gesagt, ne es, es hat einfach nicht gereicht, um so so ein Spiel dann jetzt am Ende noch zu drehen. Es war dann doch an vielen Stellen sehr behäbig, das Spiel. Es gab wenig Bewegung oder zu wenig Bewegung. Äh, das hattest du jetzt auch vorhin schon gut erklärt. Ähm, dadurch gab es keine Einspielstation, richtig. Das hat dann in Ballverlusten resultiert und dann wieder in Chancen für Hoffenheim oder halt in Ballverlusten und ähm, ke keine Chancen für uns letztendlich. Ähm, es gab noch ein Abseitstor von Maoli da. das war, sah ganz schön aus, aber war halt abseits ähm, so klar, wie Luis Mag es gesagt hat. Naja, aber ja, es war, war schon, schon klar abseits,
1: also, ja. Es war die Schulter für mich. Genau. Ne? Also so also von der Fußhöhe her hat das schon gepasst, aber es war die Schulter, die im Abseits stand, deswegen war das schon sehr eng. Ähm, ich finde, es hat Offensiv von allem gefehlt. Also, du hast, die Spieler sind nicht gut nachgerückt, es wurde nicht. Äh, es wurde nicht zum Ball gegangen, es wurde nicht nach vorne verteidigt, man hat Hoffenheim irgendwie trotzdem relativ viel Platz gelassen, also mir fehlte auch dieses Angriffspressing ein Stück weit. Offensiv wurden viel zu wenig Spieler mit nach vorne genommen, sodass das immer Stückwerk sein musste. Es war eigentlich immer Unterzahl in der äh, Offensivbewegung. So, also Hoffenheim war ja auch deswegen nicht so gut, weil sie Seiten so überladen haben. Dann hatten sie plötzlich auf einer Seite mehr Spieler als Hertha. Das hat Hertha in der Partie eigentlich nie hinbekommen. Und wenn dann halt ein Richter, Maoli da, oder Jovicic sein 1 gegen 1 nicht gewinnt, na, dann verpufft der Angriff halt. Und dementsprechend war überhaupt kein Tempo drin, und so knackst du dann eine Abwehr nicht. Also, das reicht nicht.
0: Ja, es war so ein bisschen, also es hatte so ein bisschen den Anschein, ich will dir da nichts unterstellen, aber es hatte so ein bisschen den Anschein von, ja, das klappt heute irgendwie hier eh nicht mehr und es ist ja auch schon das dritte Spiel in der Woche und wir haben ja eh keine gute Tagesform und, ja, ist halt so, wie es ist so Ja, es war so
1: wenig wehrhaft, ne?
0: Also, ja, und es, also, ich fand, so ein bisschen, so ein bisschen einfach auch, mir hat da halt auch einfach wieder so krass die Gier gefehlt. Also, jetzt diese, dieses dritte Spiel auf jeden Fall noch gewinnen zu wollen. Das habe ich in der zweiten ja, Halbzeit ja. einfach leider nicht gesehen. Ähm,
1: ja, und das, äh, das das, ist ja eigentlich etwas, was ich glaube, das genau das will ja eigentlich ein Frieder Bolsch von dieser Mannschaft sehen. Das hatte ja damals Frankfurt eingeimpft und wenn er von dieser Siegermentalität und Forza Italia und so gesprochen hat, dann ist es ist halt genau das. Also es ist auch von, 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 von Rückschlägen nicht so zurückwerfen zu lassen, aber das passiert bei Hertha halt und das passiert die letzten zwei Jahre und ich, man wollte ja halt den Kader dahingehend verbessern, dass dass man da einfach wehrhafter ist, also das Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit, das, das war nicht vorhanden in dieser Partie und der Einzige, der für mich da wirklich gebrannt hat, war Askar mhm. also dem habe ich wirklich abgenommen, dass er sich gegen diese Niederlage stemmt, der hat gebrannt, manchmal ein bisschen zu sehr, Thema Rudelbildung später, aber wenn man sich auch die Zahlen von dem anguckt, der hat sechs erfolgreiche Tactics gehabt, drei Bälle abgefangen, ähm, zwei Bälle auch noch äh, geklärt im Strafraum. Äh, der hat ja zig Grätschen, wo der richtig gut noch reingekommen ist. Ne? Also das äh, und diese Wehrhaftigkeit, das hat mir im Rest der Truppe ganz schön gefehlt. Muss ja, ich sagen. nun
0: ist das natürlich auch immer. Also wir wollen jetzt auch nicht wieder alles total schlecht reden oder so. ne? Es ist halt immer noch ein Prozess, aber es ist halt aufgefallen, dass jetzt, dass das in dem Spiel Dazu ich leider äh, Gefehlt hat.
1: Wir können gleich zur Fazit auch gekommen. Genau. Ein bisschen wohlwollender, ist zu formulieren.
0: Genau, wir wir ziehen gleich das Fazit. Wir reden trotzdem nochmal einmal ganz kurz äh, über die 76. Minute, über die rote Karte für Boyata. Ist leider, eine mhm. rote Karte haben, glaube ich, alle so gesehen, ähm, ist aber für mich wirklich alles andere als Absicht gewesen. Also klar, er stellt da irgendwie den Fuß raus, aber es ist einfach super unglücklich, dass, dass das so rot war und wurde ja auch vom Schiedsrichter erst mit Gelb bewertet, dann nach dem Einsatz vom VR dann als, als rot geahndet. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich hoffe sehr, dass er eigentlich nur einen Spielsperre dafür bekommt. Ähm
1: Glaube ich nicht, das passiert nicht. Ähm, also, glaube ich tatsächlich nicht. Äh, ich glaube, das ist, also, ich habe noch niemanden gelesen, gehört oder sonst was, der irgendwie meinen würde, dass, äh, das Absicht gewesen wäre. Also, äh, da sind sich, glaube ich, alle einig. Dennoch ist es für mich absolut vertretbar, da rot zu geben. Und es ist für mich auch vertretbar, da äh, hingehend den VIA einzusetzen. Das ist oberhalb des Knöchels. Das ist dann eine, für mich auch Klare Fehlentscheidung, wenn wir bei dem Thema sind, und das kann dann rot geben im Zuge dessen. Also, das finde ich, das, da sollte man nicht groß diskutieren. Ähm, außerdem fand ich ansonsten eigentlich, dass Svenja Blonski, äh, immer noch ein überragender Name, ähm, die Partie sehr, sehr gut im Griff hatte. Ich fand, der hat ein echt gutes Spielerschießrecht gemacht. Klar, diese Szene am Anfang von Angelo Stiller, wo er hätte, äh, hätte gelb geben können. Ansonsten fand ich, hat der diese Partie sehr, sehr gut gepfiffen. Also man regt sich oft genug über Schiedsrichter auf, da würde ich aber ehrlich mal eine gute Note abgeben. Ja.
0: Dann nach der roten Karte muss Maulina wieder vom Platz, aber das hatte wahrscheinlich ja, auch eher taktische Gründe. Obwohl, da wollte ich auch noch mal kurz drüber sprechen, mir gefällt, also ganz ehrlich, mir gefällt der in vielen Situationen einfach noch nicht. Ich meine, wir haben auch schon öfter mal darüber gesprochen und gebt den Leuten auch ein bisschen Zeit, auch anzukommen und so. Aber alleine schon, wie der vor der Abwe äh, Einwechslung bei Admir äh, stand und Admir ihm da Sachen erklären wollte und er eigentlich so aussah wie ja, du das juckt mich eigentlich alles gar nicht, ich will jetzt hier auf dem Platz ein paar Tore machen. So ähm, und das dann halt auch so auf dem Platz irgendwie gezeigt hat, sich wieder, also ich habe da leider so ein bisschen Dodi-Vibes bekommen, sich irgendwie in Spielern festgerannt hat, zwei schlechte Pässe ja, ja. hintereinander spielt. Und ah, also überzeugt mich. Ja, ich nicht. bin
1: auch, ja, diese Lookabacky-Vibes, die sind halt leider nicht von der Hand zu weisen, äh, auch wenn man natürlich versucht, Spieler nicht unrecht zu tun und er ist kein Luke Baki und man muss ihm vielleicht auch die Zeit geben, er war jetzt ja auch länger raus, aber ich fand es eben sowohl gegen ähm, na Gladbach äh, nicht überzeugend, wo er Konter am um Konter verspielt hat, als jetzt auch gegen Hoffenheim, wo er, äh, wie du sagst, ne, sehr fahrig in seinen Aktionen, sehr viele Bälle verloren ähm, man muss jetzt nichts an ihm festmachen bezüglich der Niederlage, klar, aber die Szenen, die er hatte, waren unglücklich und da muss jetzt mal wieder ein gutes Spiel folgen, weil allzu viel hat man von ihm noch nicht gesehen, bis auf das Tor gegen Bochum, ne, wo nach Einwechslung aber abseits dessen, ja da muss noch mehr kommen, das, äh, das ist vollkommen klar, weil wenn man schon also Hertha hat schon nicht viele Flügelspieler, da müssen wenigstens die funktionieren die im Kader sind, so und äh, Mauli da hat noch Luft nach oben, sagen wir mal so.
0: Geben wir ihm mal noch ein bisschen Zeit, äh, bevor ja. wir ihn äh, aus der Mannschaft reden.
1: <lacht> so, ihr wisst, ihr kennt unsere diese die macht das Podcast. Äh, genau. Wir haben da eine, eine Standleitung ins Büro von äh, Bobic. und dann der hört jetzt quasi gerade auch live zu. Also, richtig, ja. Richtig. Nee, ähm, aber es gab noch so eine Szene, die mir schon da hat mir so hat sehr da wieder so leid getan. Da war er schon zu Zehnt und dann gibt es so eine Szene, wo sich Suat Zerda so perfekt von zwei Spielern löst ähm, und dann diesen überragenden Pass, glaube ich, in den Lauf von Belfodil spielt und dann passiert da nichts draus. Aber das, da hat man wieder gesehen, um Gottes Willen ist der um so viel besser als seine Kollegen aktuell. Das ist also, das, es ist also, Hält schon sehr auf, ja. ja es ist dieser Leistungsunterschied ist schon krass. Und er kriegt ja auch viel auf die Socken im Spiel, weil die Gegner einfach wissen wenn, wenn, wenn Suat Serda nichts macht, dann macht in der Regel auch Hertha nicht so viel. Ähm, allein für Suat Serda und seinen äh, Seelenheil wünsche ich mir, dass Hertha in Zukunft wieder besser spielt, damit der Junge auch ein paar. Äh, ja, weiß nicht, der macht Suat Serda macht einfach großen Spaß. Mhm. Das muss man mal einfach so sagen. Der beherrscht alles. Ne? Passen, schießen, laufen, der ist Zweikampfstark, der verteilt nach vorne. Wir loben den jede Folge und das ist natürlich dann einfach sehr bitter, dass ist dann Spiel um Spiel nichts wird. Klar, wir müssen jetzt sagen, die letzten beiden Spiele vor Hoffenheimer wurden gewonnen. Dennoch ist es insgesamt, äh, diese Leistungsgepan zwischen Serda und seinen Kollegen ist schon eklatant aktuell. Und ähm, ja, diese Szene hat das irgendwie noch mal sehr gut zusammengefasst. Mhm.
0: So, bevor wir jetzt zum äh, Fazit kommen, geben wir unserem Außenreporter Fabi die Möglichkeit, äh, sein Fazit äh, zu dem Tag in Hoffenheim zu ziehen.
2: Es ist 0.13 Uhr, wir sind wieder zu Hause und nachdem es im Stadion ausschließlich alkoholfreie Getränke gab, lassen wir uns jetzt unseren Asbach-Cola doppelt schmecken.
1: <lacht> Fabi, Dickie, also, der ist also Lukas, äh, den hast du hier rangeholt. Da muss,
0: da muss man dazu sagen, Fabi ist ein großer Asbach-Cola-Fan. Muss man einfach dazu sagen. Ich bin.
1: Ei, ei, ei,
0: ei. Ja, also ja, soll jeder trinken, was ihm gefällt.
2: Es. Fällt mir schwer, jetzt noch irgendwie zusammenfassend was Positives zu sagen, aber ich werde es mal versuchen. Ich denke, es gab viel Negatives, aber das werdet ihr sicherlich wieder ausführlich aufarbeiten. Vom Blog aus gesehen positiv würde ich tatsächlich einzig und allein Schwollo, Serda und Marco Richter hervorheben. Schwolle, weil er uns ein, zwei Sachen noch ziemlich gut gehalten hat, ähm Serra hat meiner Meinung nach echt viel versucht, aber er war so oft auf sich allein gestellt und hatte gar keine Anspielstation mehr. Und Richter, dem hat man einfach auf dem Platz angemerkt, dass er Bock hatte. Der ist vielen Bällen nachgegangen, wollte viele Bälle haben, hat viel versucht, aber auch der war weite Flächen dann einfach verloren, so ganz allein ich freue mich jedenfalls auf eure Aufarbeitung als meine nächste Therapiestunde. Sag Grüße in die Runde und hau he auf eine bessere Zukunft.
1: Genau, dann also, kriegen wir so ein Programm hin mit der Krankenkasse zusammen, weißt du, dass man uns dann <lacht> <irgendwie> wir uns bezahlen <lacht> lassen. Sehr ja. Gut. Ja, ja, Mental ist, Health wird immer wichtiger. Das wäre
0: ein Hammer neues Finanzierungsmodell für Podcasts einfach.
1: Oh, ey, Hertha Base präsentiert von der TK, ich es halt. Ne? <lacht> ja, ich es ja, halt.
0: So, ja, kommen wir mal nein, zu unserem Fazit. Äh, Marc, du hast gesagt, du möchtest auch noch mal ein bisschen mhm. äh, das Ganze noch mal in ein positiveres Licht drücken. Ja. Pal hat gesagt, es darf jetzt keine Alibis geben, das war äh, eine Schlechtleistung, ähm, aber ähm, ja, man muss das Ganze jetzt auch irgendwie aufarbeiten. Viele Spieler, oder beziehungsweise Stark und äh, Maxi haben nach dem Spiel auch gesagt, wir haben heute die Basics wieder vermissen lassen, es war keine Bewegung drin, es war nicht offensiv-aggressiv genug, wie Dardai sagte, das muss man jetzt einfach alles wieder mehr beherzigen. Glaubst du, dass das Hertha so ein bisschen auch jetzt Also entweder war es die Erschöpfung in diesem dritten Spiel mm. oder war es irgendwie so ein bisschen eine langsam schleichende, zu frühe Zufriedenheit? Was glaubst du?
1: Boah, ich weiß nicht. Also, also das, äh, das Argument der englischen Woche lasse ich nicht gelten, weil Hoffenheim genau dieselbe Belastung hatte. Ja. Ähm, das ist das, Also,
0: außer dass, dass sie nicht äh, mal so weit fahren mussten, glaube ich, ne? Also, oder jetzt halt kein Haus für Auswärtsspiel hatten noch.
1: Waren die nicht in Kiel?
0: Nee, ich meine jetzt, äh, auch das Spiel war jetzt kein Ach so. Auswärtsspiel für so, ah, okay, ja, Da kannst ah, du ja okay. vielleicht Aber gleich noch mal so eine kleine Anekdote erzählen.
1: <lacht> ja, das wird gut. Ähm, auf jeden Fall, ähm, nee, also das Argument, dass ich dahingehend nicht zählen, ähm, Zufriedenheit weiß ich nicht. Also, ich glaube, Hertha kam mit dem Mindset tatsächlich dahin, dass, dass die letzten drei Spiele ja sehr gut lief. Und die Partie ja auch, wie gesagt, gut begann. Also, wie gesagt, ich fand die ersten 25 Minuten, auf die lasse ich nichts kommen. Ich fand das wirklich gut. Ähm, und dann plötzlich äh, Behandlung Darida, 0 zu 1. Und man hat das Gefühl, in den Köpfen der Spieler, irgendwie stand das gar nicht im Drehbuch. So Und alle mussten sich total fangen. Und das zeigt natürlich noch mal vielleicht, dass dass es alles noch sehr fragil ist. Weil man muss ja sagen, dass Hertha gegen Und deswegen hat Dada jetzt, glaube ich, diese Chance von Richter so hervorgehoben. Die Spiele gegen Frankfurt und Gladbach waren auch deswegen so erfolgreich, weil Hertha mal dieses erste Erfolgserlebnis hatte. Also, was ich damit sagen will, diese frühen Tore. Du hast ähm, lass, lass mich noch mal gucken, bevor ich hier Schmarrn erzähle. Genau, also, gegen gut 40. Minute gegen Gladbach ne? Aber bis dahin gab es auf beiden Seiten wenig Chancen und Hertha führt plötzlich und in der äh, Partie gegen Frankfurt war es sogar die siebte Minute. Das heißt, du gehst mit 1 zu 0 in Führung und plötzlich war die Brust in diesem Spiel ja bei Hertha sehr breit. Und das hat auch wahrscheinlich in den Matchplan gepasst. Dieses 0 zu 1 wiederum hat nicht in den Matchplan gepasst äh, gegen Hoffenheim. Und da merkt man, dass die Mannschaft dahingehend noch zu fragil ist. Dass sich da alle fragend angucken und dass vielleicht auch das Trainerteam nicht genug Lösungen an die Hand gibt, außer wir stellen jetzt zwei Spieler mehr offensiv hin. Aber es muss halt natürlich, wie gesagt, dieses Wie, dieser Plan mit dem Ball, das muss geschult werden. Ähm so, also das ist, ich glaube, diese Partie holt einen dementsprechend so ein bisschen zurück in, mhm. das war so ein Reality-Check, das holt einen so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen, dass man für jedes Spiel sehr hart arbeiten muss und nur weil 15 Minuten gut sind, heißt es immer noch nicht, dass man zwangsläufig diese Partie gewinnen wird, sondern man kann auch mal urplötzlich zurückliegen und dann gilt es eben, dann weiterzuarbeiten und sich nicht aus dem Fokus bringen zu lassen. Dafür war diese Partie, ich sag mal, gut dass Ich glaube, dass der auch in der Videoanalyse in dieser Woche sehr, sehr viel aufarbeiten kann. Thema Stellungsspiel, also so rein mhm. taktische ja. Sachen. Thema Stellungsspiel, wie lassen wir uns nicht auseinanderziehen, warum. Ich glaube, da kann man den Spielern sehr, sehr viel an die Hand geben. Kann aber auch sagen, Leute, wenn wir es in den ersten 25 Minuten machen, dann können wir gewinnen, aber man muss das halt durchziehen. Ähm, also dementsprechend, ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt schon wieder wie jetzt beispielsweise in den Partien gegen nach Freiburg oder auch diesen Mega- äh, spielen jetzt, also diesen Mega-Niederlagen gegen Bayern und Leipzig. Man muss nicht wieder alles da fragen. Also es geht nicht darum, jetzt den Teufel in die Wand zu malen. Es gibt aber klare K Kritikpunkte. Ich habe aber nach diesen Spielen gegen Frankfurt und Gladbach mehr das Gefühl, dass das Trainerteam das hinbekommt. Diesen bisschen Kredit hat man sicher erspielt und das meine ich mit wohlwollend. Zweite Sache, die ich ähm, schon wichtig finde, ich habe noch mal nachgeguckt, Hertha hat in dieser Saison bislang ein einziges Mal mit derselben Abwehr in zwei aufeinanderfolgenden Spielen spielen können. Ja. Und das war Erste Runde gegen Meppen und dann Köln. Liegt also auch maximal weit zurück. Seitdem hat es jedes Spiel eine andere Besetzung in der Abwehr geben müssen. Und jetzt wird Boyata mindestens zwei Spiele fehlen, glaube ich. Damit so, Winterpause. Das natürlich Damit hat er Winterpause, weil dann Länderspielpause kommt und dann ist auch, dann ist auch schon Weihnachten. Ähm, also, ja. Nee, aber das gehört für mich natürlich zu der Bewertung dazu, dass Hertha natürlich immer noch in einem Hertha steckt in einem Findungsprozess mehr als manch anderer Bundesliga ist und nichts ist wichtiger in dieser Zeit, als eine feststehende Personalsituation und eine Achse zu bauen, ne? das ist ja nun mal dieses berühmte Wort, was vielleicht manche neben dem Wort Tagesform nicht mehr hören können, aber Achsen, das ist wichtig, du musst dich an deinen Mitspieler gewöhnen können, du musst wissen, was du an ihm hast, er muss wissen, was er an dir hat. Und nur so funktioniert vor allen Dingen dieses System da, weil es eben sehr viel mit taktischer Disziplin hat, Abständen und so weiter. Und wenn du jedes Mal munter durchtauschen musst, das, das schadet dieser Mannschaft. Das ist so toxisch für diesen Prozess. Und Jetzt hast du wieder diese Geschichte gehabt, dass dann stark reingerutscht ist. Sicherlich, da kann man über, mit dem Trainerteam drüber reden, war es die richtige Entscheidung, Pekarik auf links zu ziehen und Sefolg nach rechts. Sefolg, der bislang in der Viererkette selten bis gar nicht funktioniert hat. Pekarik, der eigentlich eben Rechtsverträger ist, hätte man da nicht sagen sollen, Mittelschild nach hinten ziehen, Pekarik auch für rechts. Das Trainerteam macht sicherlich gerade auch noch nicht alles richtig, aber das möchte ich schon noch als wohlwollenden Fakt hinzuziehen, das darf man nicht vergessen. Ähm, und das betrifft ja auch andere Positionen. In der Offensive hat sie auch sehr viele Verletzungen schon gegeben. Ja. Wie gesagt, da muss man sich, glaube ich, mal zusammensetzen.
0: Ja, absolut. Also sehe ich seh, seh ich ganz genauso. Ähm, ja, muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich denke, diese sagen wir mal, etwas positivere Serie war trotzdem richtig und wichtig, einfach um zu sehen, ja. es funktioniert, wenn, wenn man so und so äh, das, das spielt. Ähm, und dann werden die Partien auch möglicherweise knapp, aber sie werden für einen ähm, entschieden. Und jetzt, äh, wie du richtig sagst, äh, muss man das äh, so ein bisschen als Wachrüttler äh, im, im, nehmen und dann ähm, in die nächste Partie gehen, über die wir jetzt gleich sprechen wollen. Hast du sonst noch irgendwas zu dem Spiel? Ach so. <lacht> ja, die kleine äh, ja, Die, die kleine Pinkelpanne.
1: <lacht> die Pinkelpanne. Äh, ja. Ähm, eine gewisse Warte
0: ich dachte, jetzt war. Alter, du hast so einen Schaden. Kannst du, kannst du das noch? Die die panne
1: Ja, ja ähm, eine gewisse Boulevardzeitung hat äh, eben ein Artikel noch rausgebracht, kurz bevor die Folge losging. Und zwar ist auch, äh, also es war, es war ein rundum gebrauchter Tag für Hertha BC. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Denn äh, Suat Serdar und Peter Pekar mussten nach Abpfiff zur Dopingkontrolle. Ähm, allerdings lief da nicht alles nach Plan. Äh, man habe wohl ewig im Flieger auf die beiden gewartet und mussten sie mussten dann aber halt äh, kurz vor eins irgendwann muss ja losfliegen hast ja dann irgendwann noch Flugverbot und solche Geschichten und äh, Suat Serda hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft also dementsprechend musste er dann eine Nacht im Hotel verbringen und flog dann sonnabend über Frankfurt zurück nach Berlin und verpasste dann auch das äh, Training danach also dieses Auslaufen und äh, die Kollegen also seine Mannschaftskollegen waren auch dann dementsprechend erst um 3 Uhr im Bett und deswegen wurde aus diesem Auslaufen, aus dieser wirklichen Nachbesprechung wurde dann nur noch ein Waldlauf, 35 Minuten und dann war die Geschichte durch. Ähm, ja, also dementsprechend, äh, das, das, das wie gesagt, es war ein gebrauchter Tag, äh, so hat sehr da wie die gesamte Hertha-Mannschaft hatte anscheinend Laderhemmung. Äh, da ging nicht so viel und äh, ich muss dafür immer an diese Szene von der WN 2006 Sommermärchen, dem Film nachdenken, wo Oliver Neville da steht und dann guckt ihm jemand einfach quasi beim Pinkeln zu und er meint, ey, wenn du zuguckst, ich kann es nicht. <lacht> ja,
0: das war wirklich so, ey.
1: Ähm, ja, also glaube ich, ich glaube, doping sind, das ich glaube, das ist immer ein sehr unwürdiges Schauspiel für alle. Das glaube glaub ich. ich. Da, da fühlt sich keiner wohl. Und äh, dementsprechend, ja, ey, bitter für so Ich glaube, du hast so du hast dieses Spiel verloren, du hast oh. 13 Kilometer in den Beinen und dann sitzt, schäfst du da, kannst du ihn dann musst hast in den Flieger, musst so ganz, so ganz notdürftig in irgendeinem Frankfurter Hotel übernachten, um dann am äh, Frankfurter Hotel, im Hoffmeimer Hotel, um dann nach, über Frankfurt nach Berlin. Da, Alter, der hat, glaube ich, ein richtig beschissenes Wochenende einfach gehabt. Ja,
0: also das äh, ja, das braucht man nicht. So, Fabi hat noch einen kleinen Nachtrag äh, hinterher geschickt ähm, und dann kommen wir jo. zum Ausblick.
2: Eine Sache muss ich noch nachschieben. Ähm, Cool fand ich auf jeden Fall, dass in der 89. Minute die Gästefans alle zusammen nochmal ihre Schals hochgerissen haben und nur nach Hause gesungen haben. Es kam zwar zwischendurch immer mehr Unmut auf und die ein oder anderen bösen Wörter sind wieder Richtung Spielfeld geflogen. War sicherlich nicht so passend, aber am Ende standen wir doch, denke ich, größtenteils hinter der Mannschaft. Die kamen noch nochmal in die Kurve, haben sich bedankt, dass wir da waren. Und das war nochmal ein schönes Zeichen. Das war es auch schon. Tschö
0: Ja, Fabi, vielen, vielen Dank für deine Außenreporterfähigkeiten. Ja, ich finde es immer ganz nett, wenn man noch mal so ein bisschen Eindruck von denjenigen auch bekommt, die dann live mit vor Ort sind, weil das haben wir ja aktuell das Glück oder das können ja von uns mhm. aktuell nicht so wahnsinnig viele erleben.
1: So. Ja, absolut. Beispielsweise so ein Marco Richter, dass du den noch mal rausgehoben hast. Der wäre mir mhm. im TV einfach nicht so aufgefallen in der Kamera. Das sieht man dann teilweise eben nicht.
0: Genau, das ist so. Richtig. Dann kommen wir jetzt mal zum Ausblick.
1: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das
0: Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, die äh, Mannschaft von Hertha BSC hat jetzt ähm, bis Sonntag Zeit, also eine etwas längere Erholungsphase, äh, um sich auf das Spiel gegen Leverkusen vorzubereiten. Wir spielen am Sonntag, den 7.11., meinen Geburtstag. Wo? <lacht> äh, oh. Ja, im In Berliner Olympiastadion. Ich werde äh, wahrscheinlich das Spiel nicht... Sehen, ich weiß es noch nicht, das kommt so ein bisschen drauf an, auf meinen Zustand. Ähm,
1: Mal sehen, wie du deinen 50. feierst, ne?
0: Genau. <lacht> genau, ist noch nicht ganz so weit, aber ja, ich bewege mich langsam dahin. Ähm, genau, Leverkusen aktuell, ähm, welches Platz sind sie? Immer noch Platz vier, ähm, mit 17 Punkten, ähm, haben jetzt verloren äh, kürzlich äh, gegen den VfL Wolfsburg, wo ja jetzt Florian Kofeld Trainer ist, haben ähm, äh, gleich mal schöne Packung bekommen zu Hause, eine Packung naja gut, aber 2 zu 0 verloren, äh, glaube ich hat man sich auch anders vorgestellt also die letzten Spiele jetzt alle nicht ganz so geil gewesen für sie, also äh, jetzt die Niederlage gegen Wolfsburg, davor im Pokal raus gegen den KSC ole ole, ähm, dann nur ein Unentschieden gegen Köln, wobei Köln natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht ist ähm, dann haben sie in der Champions League gespielt, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm. Äh, nee, Europa League, äh,
1: haben sie 1-1 gegen Betis Sevilla gespielt. Genau, auch Aber unentschieden.
0: Ist, ja. Und, glaube ich, dann noch Niederlage gegen Bayern davor.
1: Mit 1-5 unter die Räder gekommen, ja. So. Ähm, wo, ja, also zum einen ist es tatsächlich so, dass Leverkusen aktuell auch schmerzhafte äh, Ausfälle zu verzeichnen hat. Vor allen Dingen auf der 6 position fällt quasi alles aus und ich glaube, wir können Liter von singen. Haben wir ja gerade darüber gesprochen, wenn so wichtige Schützen fehlen, besonders so im Sechserraum, ne? dieser Maschinenraum, so das Herz und Lunge eines Spiels. Es ist immer sehr eklig, wenn da deine wichtigsten Spiele ausfallen. Nichtsdestotrotz, ähm, nachdem man ja die ersten, warte, äh, in den ersten eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Ligaspielen davon hat man fünf gewonnen, ähm, nur eins verloren und das knapp mit drei äh, zu vier gegen Dortmund, was auch keine Schande ist da fing es ja eigentlich richtig gut an und dieser Schwung ist gerade komplett weg. Das ist so dieses ganz typische Bayer-Leverkusen-Ding. Was die unter Peter Bosch hatten, und da Roger Schmidt und da wahrscheinlich noch Sami Hüppje, die Älteren werden sich erinnern. Also, das ist ja wirklich dieses unerklärliche Leverkusen, rasiert absolut alles und dann ist weg. <lacht> und dann und dann Computer sagt nein. Also, das ist, ich, ich, das ist unfassbar bei denen. Ähm, naja, auf jeden Fall haben sie jetzt halt auch verloren. Und was ich eben auch noch sagen wollte, ich ich was ich, ich habe das Gefühl, das könnte so eine Partie sein, woher wieder genau das Abruf, wie eben aus den Spielen gegen Frankfurt und vor allen Dingen Gladbach. Dieses, wir stehen kompakt, wir haben da einen Gegner, der in seiner Selbstwahrnehmung der Favorit ist und der das Spiel machen will und der hoch steht Und die nerven wir jetzt mal so komplett genau. ab. Ja, so, so. willst du auch sehen. Wir, wir sind gallig, wir sind laufbereit, wir stehen tief, wir konten wir sind bei Standards gut. Wir gehen den richtig auf den Sack. Und das, finde ich, war ja oftmals, wenn wir gegen die Verkusen nicht am letzten Spieltag gespielt haben, die Stärke <lacht> von Baldrada in solchen Spielen. Na, also das, das muss man sagen. Und das traue ich dieser Mannschaft jetzt total zu, dass in dieser Woche äh, sehr viel Videostudio gemacht wird, dass man sich nochmal anguckt, Leute, was was war schlecht und war, ihr könnt es eigentlich besser. Ne? Ich glaube, das lässt sich, ich glaube, dieses Spiel gegen Hoffmann lässt sich gut aufarbeiten. Ähm, und zum anderen wird auch die Personallage, glaube ich, eine andere sein. Denn in demselben Artikel, den ich gerade zitiert habe bezüglich sehr da steht auch, dass man, man hatte. Ähm, man ist erst am Spieltag, am Freitag, äh, nach äh, Hoffenheim geflogen und hat vorher um 9.30 Uhr noch mal trainiert in Berlin. Und da gab es kein grünes Licht für Dadei, Gechter und Plattenhardt. Ähm, das war wirklich also eine sehr kurzfristige Geschichte. Und die haben aber wohl alle grünes Licht für Leverkusen dann. Also es hat jetzt sehr kurzfristig für Hoffenheim nicht gereicht, aber du hast drei weitere Defensivspieler, wovon zwei mit Dadei und Plattenhardt auch durchaus wichtig sind für die Mannschaft. Ähm, Gechter will ich da nicht zu nahe treten, aber er ist ja jetzt kurz dabei. Diese drei hast du dann wahrscheinlich dabei. Und ähm, zur Erholung ist es wohl so, dass man äh, sowohl am Sonntag, also heute, und am Montag frei hat. Dienstag trainieren die Spieler zu Hause und erst ab Mittwoch ist wieder Mannschaftstraining. Die werden also sehr ausgeruht sein. Und ich glaube schon, dass man ein ganz anderes Auftreten äh, zeigen wird gegen Leverkusen.
0: Na, hoffentlich, ja. Wenn so viel frei hätte ich auch gerne mal. Ähm, nee also, der Stammtisch-Bla, aber ähm,
1: ja, ja. Die verdienen Millionen!
0: <lacht> die sollen laufen! Ähm, <lacht> nee, alles gut. Äh, ich, ich hoffe einfach, dass es dadurch äh, dann besser wird, wenn sie erholt sind. Ähm, zumindest gibt es dann da in, de in der Richtung keine Ausreden mehr. Äh, und ich glaube auch, dass Stark, Stark und Dada das da äh, wuppen werden im nächsten Spiel. Also, ich drücke die Daumen. Ich äh, wäre schon mit einem Unentschieden total äh, zufrieden, ehrlich gesagt, auch wie in den letzten Sendung hier gesagt, für mich ist entscheidend jetzt gerade auch der, der Auftritt ähm, im Großen und Ganzen und wenn dann am Ende ein Punkt dabei rausspringt, äh, super, wenn es ein Sieg wird, naja, dann ist ja eh alles, alles cool. Ähm, aber mindestens ein Punkt soll es schon sein.
1: Hast du eigentlich äh, von dem neuen Ritual mitbekommen in der Kabine, was der Sohn erzählt hatte? <lacht> nee. Dass, äh, das Zecke Neuendorf hält jetzt äh, die Ansprache vor der Partie. Ah, ja. So, dieses okay. Emotionale, nochmal alle. Und der, dann bilden alle einen Kreis und Zeke Neundorf brüllt, wer gewinnt den ersten Zweikampf? Und dann schreien alle, echt! Sind echt ganz geil. Das ja, gefällt das mir ganz gut. Und diese Galligkeit, die brauchst
0: ja, Das so. hier läuft also, auch immer in der Kabine.
1: habe ich übrigens, äh,
0: ich sollte mal die lange Version hier reinpacken. Das das und dann ja.
1: <lacht> Umso passender, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre, dass Marco Richter italienische Wurzeln hat. Ich glaube, der Opa ist Italiener oder so. ja Ey, also. der,
0: wir, Das lässt uns nicht mehr los, diese Italien-Sache.
1: Nee. Gut. Nello ja, Martino-Jugend, wir sagen es doch. So ist es. Ähm, ja.
0: Gut, dann sind wir für heute durch. Ich habe auch ganz dolle Kopfschmerzen. Ähm, wir machen das jetzt hier an dem, an dem Punkt einfach zu. Und ich, wie gesagt, mhm. ich habe es euch versprochen und ich habe den Song noch gefunden. Don't Get Me Wrong von Sherman Noir ähm, ist jetzt äh, auf der Playlist. Also äh, zieht euch den rein und äh, zieht euch auch das Video rein, was ich euch noch verlinke. Äh, echt wirklich einfach herrlich. Einfach herrlich. Und ähm, ja, kommende Sendung müssen wir noch mal äh, intern ein bisschen schnacken, wie wir das am besten machen, weil wie gesagt, ist dann äh, mein Geburtstagswochenende plus anschließend äh, noch mehr Geburtstage, die da gefeiert werden wollen. Also äh, ja, da äh, halten wir euch auf dem Laufenden. Und sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe?
1: Ich wüsste nicht was. Gut.
0: Dann ähm, sage ich dir vielen Dank, Marc, dass du auch äh, an diesem Tage wieder zum Abschluss dieser äh, legendären Podcast-Woche ähm, <lacht> Mit mir hier am Mikrofon standst, saßt, ich stehe, du sitzt wahrscheinlich. Ähm, ja, und dann kann ich nur sagen: bleibt alle gesund, ne? Gerade geht ja hier die, die Schnupfnase rum. Ähm, und ja, dann hören wir uns nächstes Wochenende in irgendeiner Art und Weise wieder. Macht's gut, bleibt sauber. Okay,
1: auf eine bessere Zukunft. Auf
0: eine bessere Zukunft. Bis dann